0: O samoświadomości. Czym jest ta samoświadomość? Dlaczego jest właśnie taka ważna? Jak nad nią pracować? No a na końcu odcinka e, wspólnie z gościem przygotowaliśmy taką małą, bardzo atrakcyjną niespodziankę. E, ale o tym to przekonacie się jak wytrwacie do końca naszej rozmowy. I tyle wstępu chyba. W moim wirtualnym studiu moim i waszym gościem jest Józef Konski. Prezes Fundacji Light from Leaders, człowiek też, bez którego nie byłoby The Light Summit. To jest takie miejsce bardzo ciekawe, związane z Krakowem. Miejsce spotkań z liderami z całego świata. Naprawdę fantastyczne osoby tutaj przyjeżdżają. Jest to też człowiek, który stworzył Leaders Island. Takie też miejsce, które wspiera mocno menedżerów, liderów. No i na koniec jeszcze taka wisienka na torcie, o której powinienem wspomnieć. Józef jest też podcasterem, prowadzi podcast z warsztatu Lidera, który sam bardzo lubię i do którego regularnie zaglądam. No, i Myślę, że w końcu
1: dobrnąłem do końca w tym przedstawieniu. Witam Cię Józefie bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć Mariuszu. Witam naszych słuchaczy. Czy coś powinienem dodać do tego jeszcze? Nie, mam na... nie, myślę, że nie. To jest i tak już y, tak długie, y, długie wprowadzenie i wspaniały opis tego, co robię, że, że myślę, że więcej nie trzeba dodawać. To
0: zacznijmy może od takiego pytania y, trochę wprowadzającego. Chciałem cię zapytać w sumie o dwie rzeczy. Pierwsza, y, może prostsza, może trudniejsza. Kim ty chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Miałeś jakieś takie marzenia swoje, typu strażak?
1: Y czy chciałem zostać strażakiem? Właściwie to nie przypominam sobie, mówiąc szczerze, takich, takich zwizualizowanych, konkretnych mhm. zawodów. Natomiast nawiązując w sumie do tematu dzisiejszego odcinka, to podzielę się taką rzeczą, która mnie bardzo wcześnie zaskoczyła, ale, ale rzeczywiście towarzyszyła mi od początku. Ja pamiętam, że to, to mniej więcej byłem może siedmiolatkiem. Nawet pamiętam te momenty, kiedy gdzieś tam sobie siedzę w domu i dociera do mnie taka, wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy to jest pozytywna, czy przerażająca myśl, ale taka e, namacalna świadomość, że ja istnieję. Mhm że ja istnieję, w sensie, że jestem jakimś małym dzieciakiem, ale istnieję na świecie, co znaczy nie jestem tylko myślą, natomiast jestem człowiekiem z krwi i kości, mam tych kilka lat i będę przez swoje życie na tym świecie wśród innych ludzi szedł i to była taka, no, taka rzecz mocno stawiająca do pionu, taka mobilizująca, trochę tak jakbyś się obudził na, na stadionie sportowym, już w spodenkach na linii startu i masz Świadomość, że, że to aha, się za chwilę aha. wydarzy. Ja pamiętam, miałem podobne doświadczenie na, na starcie swego pierwszego maratonu, że no, o kurczę, to już teraz, jeszcze 10 sekund i ktoś szczeli z tego pistoletu startowego no i będzie trzeba biec w tym maratonie. A wracając do tego czasu dzieciństwa, to, to dość szybko miałem właśnie taką świadomość, że ta gra się rozpoczęła, zostałem jakby w niej umieszczony. Coś trzeba
0: zrobić teraz. E,
1: no i teraz coś trzeba <gry> zrobić.
0: A tak grzebałem trochę w twojej teczce e, z życiorysem i zauważyłem taką ciekawą rzecz. E, jakoś dzisiaj chyba nas to tak bardzo nie ciekawi, ale pamiętam, że jak ja... Te, ponad 20 lat temu zaczynałem swoje takie świadome życie zawodowe, to jednak edukacja była mocno związana, nasza edukacja była mocno związana właśnie z zawodem i tak się mówiło, a co studiujesz i to, co studiowałeś, no to czy uczyłeś się, to jakoś tak cię e, umieszczało w konkretnej szufladzie tego, co będziesz robić i tak patrzyłem, co ty robiłeś, no to e, ty masz takie wykształcenie inżynierskie, bym powiedział i Chciałbym cię dopytać, jak to się w ogóle stało, że y, zacząłeś interesować się i wszedłeś w ogóle w temat y, przywództwa, no bo y, z twoją osobą słowo lider jest y, związane jak z mało kim.
1: No tak, mój taki, mówiąc nie po polsku, background edukacyjny jest mocno techniczny, bo pierwszym tytułem jaki nabyłem to tytuł technika elektronika. Aha. Spędziłem 5 lat w technikum elektronicznym. No to
0: mój tato uczy w co było, wciąż
1: jeszcze. No właśnie. No więc to było oczywiście bardziej wyborem moich rodziców, i wynikało z tego, że ja to techniką kończyłem w Nowym Sączu i w Nowym Sączu generalnie dla młodego człowieka ambitnego, to, to były dwie ścieżki, albo to było techniką, to była jedna z, z dwóch, śmiem twierdzić, najlepszych średnich szkół, albo mhm. liceum. No ale ponieważ to były jeszcze takie czasy, kiedy myślały się w kontekście właśnie, że nabycia zawodu, więc ja trafiłem do techniką, skończyłem to. To, to technikum. No i potem dość naturalną ścieżką była, była ścieżka inżynierska, czyli skończyłem telekomunikację. Natomiast studiując telekomunikację ja już zobaczyłem po pierwsze to, że wśród moich kolegów jest wielu absolutnie wybitnych inżynierów, do których ja nie należę, to znaczy ja nie uznawałem się w, za, za wybitnego inżyniera, ale jednocześnie sprawdziłem, znaczy zobaczyłem no żyjąc po prostu z nimi, zreflektowałem, że to, co jest moim potencjałem, to to ja, że, że zdecydowanie lepiej komunikuję się z innymi ludźmi versus komunikacja z maszyną, to znaczy to był ich pewien deficyt, który był, który był z kolei moją przewagą, więc pamiętam, że jeszcze na studiach i pogłębiając ten temat, ja skończyłem takie studium podyplomowe z, na Wydziale Psychologii Stosowanej, które się nazywało Manipulacje i Techniki Obrony Przeciwko Nimi i to była taka rzecz, która mnie wyjątkowo inspirowała. Więc ja bardzo szybko po, po studiach odnalazłem się na styku biznesu i ludzi. Równie szybko zacząłem odpowiadać już za zespół, Mój pierwszy zespół miał całe dwie i pół osoby. No i potem zaczynałem reflektować właśnie to, co robię, co mi sprawia przyjemność. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o Instytucie Galupa, talentach i o tym, żeby się orientować na mocnych stronach, ale gdzieś podskórnie to czułem. No i szedłem w tą stronę, mocno się rozwijałem, jak możesz się spodziewać na AGH, tak zwanych miękkich rzeczy. Człowiek uczy się niewielu, więc korzystałem z innych kursów, szkoleń, tak takim dobrym punktem dla mnie w karierze było skończenie studiów NBA i jednocześnie zostanie dyrektorem zarządzającym w spółki, która była wtedy notowana jako pierwsza na, na rynku New Connect i wtedy mogłem pomyśleć, wtedy pamiętam, pomyślałem, o to sprawdzę wiedzę z tych mądrych angielskich książek na naszym krakowskim podwórku. Dużo się nauczyłem, dużo pewnie błędów popełniłem, ale wszyscy, wszyscy przeżyli i, i to był taki moment, kiedy ja poczułem, że mm, współpraca z ludźmi i budowanie zespołu wydobywania, z ludzi potencjału jest niesamowitą radością i potem już w konsekwencji to mnie doprowadziło do takiego dość dużego zwrotu w karierze, kiedy opuściłem, kiedy opuściłem branżę IT w roli menedżera i, i powołałem do życia na początku wspomniane Leaders Island, a, a później Fundację Light From Muszę
0: Ci powiedzieć, to u mnie było odwrotnie zupełnie, bo ja wybrałem liceum zamiast technikum, bo też były dwie takie flagowe szkoły w moim mieście, ale te wszystkie przyjaźnie, które mam, ja wszedłem mocno jako humanista do takiego technicznego świata, jedna z moich pierwszych prac w motoroli krakowskiej, to pamiętam, że ludzie, którzy właśnie mieli taki background, jak ty tutaj opowiadasz, czyli byli bardziej właśnie wykształceni technicznie, ale mieli ten taki pomost do świata humanizmu, to były szalenie ciekawe osoby, ty zresztą jesteś bardzo dobrym przykładem takiej, takiej osoby, no coś takiego jest właśnie w tym, że ta znajomość właśnie, czy, czy to takie ukształtowanie techniczne w połączeniu z humanizmem bardzo później dużo daje. No i temat tej naszej rozmowy dzisiaj, samoświadomość, może przejdziemy już tutaj do tego, o czym mamy rozmawiać. I tak sobie myślę, że na początek, jak jest coś takiego, co może nie być jasne wprost, a nie myślę, że nie dla wszystkich jest to jasne, o co chodzi z tą samoświadomością, to może byśmy powiedzieli parę słów, jak ją należy rozumieć, czym jest samoświadomość mhm. też w kontekście lidera,
1: ja lubię zacząć zawsze w takich przypadkach od właśnie definicji znaczenia danego słowa i, i, i zwykle zaczynam od takiej definicji czystosłownikowej, mhm. która mówi, że w tym przypadku mówi, że samoświadomość to jest, to jest świadomość samego siebie, zadawanie sobie sprawy z doświadczeń aktualnie aktualnych doznań, emocji, potrzeb, myśli i swoich możliwości, czy ograniczeń. Jest to po prostu, jest to także y, pojmowanie y, idei samego siebie. To jest taka Definicja czysto słownikowa, encyklopedyczna jest pewien aspekt psychologiczny tego słowa, który mówi, że samoświadomość siebie tu i teraz może prowadzić do rozpoznania wzorców i mechanizmów działania oraz ich przyczyn, co pozwala niekiedy na uwolnienie się od np. złych zachowań czy zaburzonych zachowań przez zrozumienie ich funkcji i znaczenia. I idąc od tej wiedzy encyklopedycznej poprzez psychologiczną dochodzimy do aspektu liderskiego, menedżerskiego, który myślę słuchaczy najbardziej interesuje i tutaj dla mnie ta samoświadomość to jest taki no z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że znak firmowy dobrych liderów, dobrych menedżerów, którzy wiedzą czego chcą rozumieją, dlaczego chcą to, czego chcą. Mają plan działania, to znaczy wiedzą, co im, w jaki sposób i poprzez co będą w stanie zdobyć ten cel, do którego dążą. Znają też swój styl funkcjonowania. Znają właśnie swój potencjał w postaci i tych mocnych stron i swoich limitów. I też rozumieją, jak z takim pakietem, który umiejętności, postaw, które mają, w jaki sposób oni są w stanie osiągnąć ten cel czyli jak się, mówiąc trochę językiem językiem sportowym, jak się ustawić na boisku, mm -hmm. na jakiej pozycji. No i ponadto też wiedzą i rozumieją, jak są odbierani przez innych ludzi i jak to wszystko właśnie tworzy pewien potencjał, który, który, poprzez który mogą uzyskać wsparcie w otoczeniu, ale i też wpływać na to otoczenie. Czyli ta samoświadomość jest takim pakietem wielu informacji, które pozwalają im no, z, dużą, z dużą rozwagą i zrozumieniem wykonywać każdy krok, a takich kroków wy, wykonujemy setki tysiące każdego dnia.
0: No i tak jeszcze dopowiem do tego, bo też jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to przekopałem trochę różne źródła i, i wśród tych definicji psychologicznych jedna rzecz wydaje mi się jest taka, trochę o tym wspomniałeś, ciekawa i warto na nią zwrócić uwagę. Mianowicie, że tak jak mówiłeś z jednej strony, ta samoświadomość to jest takie rozpoznanie przez nas tego wszystkiego, co mamy w środku, tego potencjału, o którym wspominałeś. jakiś takich zjawisk wewnętrznych, no, emocje, pragnienia, mocne strony, ale też i to jest właśnie to, na co myślę, warto zwrócić uwagę tutaj, że samoświadomość to nie jest tylko zostawanie z tą wiedzą, nie? ale to jest też konfrontacja z tym, co jest na zewnątrz. Myślę, że o tym się trochę zapomina. Czyli, czyli masz świadomość pewnego potencjału, który jest w tobie, ale z drugiej strony też masz świadomość tych zasobów, które są i możesz z nich skorzystać na zewnątrz. To nie jest tylko jakby okopanie się z tym potencjałem w swojej takiej życiowej kryjówce, ale też umiejętność wykorzystania tego właśnie w takich codziennych działaniach zmierzenia się z tym, z tym otoczeniem, w którym jesteś. To, to dla mnie było bardzo takie no, uwalniające wręcz, bo to nie jest tylko jakby potencjał, który jest w tobie, ale też właśnie umiejętność konfrontacji tego potencjału z rzeczywistością.
1: Absolutnie się z Tobą zgadzam. Myślę, że też wrócimy do tego, do tego tematu do tematu rodzajów samoświadomości, bo oczywiście w takim najprostszym, uprosz... w dużym uproszczeniu to możemy mówić o tej samoświadomości wewnętrznej i zewnętrznej i, i nawiązując do Twojej wypowiedzi to, to tak, to znaczy mamy tutaj takie dwa aspekty jeszcze związane ze świadomością, że oczywiście trzeba tą wiedzę o sobie budować także na bazie tego, co, do, co dociera do nas z zewnątrz, ale też ma... Mając już tą wiedzę, no to trzeba ją w jakiś sposób ulokować, ulokować w tej rzeczywistości, w której teraz konkretnie funkcjonuje, żyje i to jest też część zadania domowego. Tutaj bardzo często przy tego typu właśnie dyskusjach przychodzi mi do głowy jeden z naszych mentorów, który dzieli się wiedzą w, w Liderzalien, czyli Wojtek Wereszko, który spędził 18 lat w jednostce specjalnej GROM i on często mówił właśnie o takiej bardzo... O dużej wadze świadomości czasu, miejsca i zadania, które mm -hmm. się wykonuje tutaj, tu i teraz. Oczywiście z wszelkim. Y jakby zrozumieniem potencjału, który się ma, bo jeśli tego, ten potencjał jest na przykład przeszacowany, no to w ich przypadku e, tych bardzo specyficznych grup projektowych, tak nazwijmy taki zespół bojowy, to projekt może się skończyć rzeczywiście tragicznie, więc e, ta świadomość potencjału, ale też czasu, miejsca otoczenia, w którym ten potencjał mam wykorzystać jest no, absolutnie ważna.
0: No ja tak zwróciłem na to uwagę świadomie, bo no jest całkiem sporo liderów też tak przez swoją obserwację mogę powiedzieć, którzy e, no cały czas w tej samoświadomości tak pędzą obsesyjnie wręcz za rozwojem, do tego pewnie jakoś tam e, nawiążemy może później e, i szukają jakichś takich, nie wiem, złotych środków, złotych grali swojego przywództwa i rozwoju, a jakby w ogóle nie zapomi zapominają o tym, co, co już mają, tych takich naturalnych zasobach, które gdzieś tam w nich siedzą. Ja tak przez analogię trochę do tej całej sytuacji pandemicznej mogę powiedzieć, jak wróciłem ze swoją miłością do gór, bo człowiek wcześniej to no tak jak myślał o urlopie, no to gdzieś za granicę, to gdzieś na jakiś nordic walking, jedziemy tutaj Cabo Verde, jakieś egzotyczne miejsce, a tak na dobrą sprawę no, wróciłem do y, takich zasobów, nazwijmy to, które miałem i jeszcze w czasie studiów bardzo dużo chodziłem po górach, i, i zacząłem znowu dostrzegać ten potencjał, który mamy w Polsce na przykład, jeśli chodzi o, o wyjazdy i podobnie jest właśnie z, z liderami. Te takie trudne sytuacje kryzysowe, z którymi teraz zwłaszcza wielu liderów się mierzy, to cenne jest to właśnie, żeby w tej konfrontacji z rzeczywistością pomyśleć o tym, co już masz. Nie musisz iść na kolejne szkolenie i, i na kolejne studia, żeby jakoś zbudować kompetencje, ale ty masz mnóstwo rzeczy, które siedzą w tobie i już zbudowałeś. To,
1: to jest takie bardzo cenne i odkrywcze. No tak, to, to jeśli pozwolisz, to nawiążę do, do dwóch aspektów też z, z tym związanych, co powiedziałeś. Po pierwsze... E Rzeczywiście to, co ja zauważam, to bardzo często, oczywiście jest grupa liderów, która bardzo się rozwija, angażuje, chodzi na różne kursy szkolenia, certyfikuje się w ramach różnych metodyk i to, co ja z kolei zauważam, to to, to że, że często brakuje pewnej samoświadomości właśnie tego, co ja z daną metodyką zrobię w rozumieniu takim, że liderzy wpadają w w pewną pułapkę, że no na przykład y, skończyłem y, jakiś dłuższy cykl y, przywództwa transakcyjnego mhm. za, załóżmy, albo transformacyjnego, albo management 3.0, albo inny konkretny nazwany no powiedzmy jakiś tam framework y, i, to jest, y, i to jest właśnie to, co jest potrzebne dla mnie. No nie, na pewno nie, to znaczy być może jest potrzebne, być może nie. To znaczy ja uważam, że y, dobry lider, który ma warsztat i ma potencjał, a każdy ma jakiś potencjał, to o czym mówisz, zasoby ma, jeżeli jest samoświadomy, to on się jest w stanie odnaleźć w różnych kulturach organizacyjnych, y, które pracują na bazie różnych frameworków. Problemem jest y, większym posiadanie nawet wielu różnych kursów, certyfikatów, y, frameworków w kieszeni, bez samoświadomości tej właśnie czasu i miejsca, co ja tu robię, jaki tu jest kontekst, bo to jest pewnie większy zgrzyt. Mm -hmm. To po pierwsze, a po drugie, tak, rzeczywiście ta pandemia, co to, te, to co teraz widzi, widzimy, to to ona wywołuje pewien kryzys. prawda? Kryzys z punktu widzenia psychologicznego jest taka koncepcja bardzo ciekawa psychologa, który się nazywał Erickson. On bodajże siedem poziomów e, na dojrzałości, którą człowiek może osiągnąć, zdefiniował. I to, co zawsze działało na moją wyobraźnię w tym jego modelu, to to, że przejście w tej, powiedzmy, grze pomiędzy levelami mhm. jest zawsze poprzez kryzys. No i pandemia jest dużym kryzysem, który powoduje, że wielu menedżerów, wielu liderów, niczym ten przysłowiowy król jest nagi. Prawda? No, bo nagle wiele atrybutów przestało istnieć yy, i inne rzeczy się liczą w na przykład yy, podnoszeniu czy utrzymywaniu zaangażowania swojego zespołu. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, no właśnie jaki jest mój potencjał? Yy, jak ja mogę oddziaływać na ludzi, kiedy yy, mam relacje online, yy, kiedy ten kontekst się zmienił? I yy, no, to powoduje, że część przynajmniej literów pogłębia swoją samoświadomość. Bo ze samoświadomością jest nierozerwalnie połączone inne słowo, które myślę będzie się przewijało w trakcie naszej rozmowy wielokrotnie, czyli reflektowanie. Co się wydarzyło, co się wydarzyło na poziomie dnia, tygodnia, spotkania i na pewno pandemia u części ludzi, a więc także i liderów uruchomiła dużo większą refleksyjność.
0: myślę, że dzięki temu jest możliwe zupełnie inne postrzeganie kryzysu. Nie? Kryzys nie jest czymś, co nas jakoś tam zostawia zdewastowanymi, ale kryzys to jest coś takiego, co nam pozwala też rozkwitać, że osoby, które mają taką autorefleksję, czy, czy są w stanie się zatrzymać w tym swoim biegu życia, też liderzy, to dochodzą wcześniej czy później do wniosku na zasadzie właśnie tej autorefleksji, że po przejściu takiego kryzysu no, ja jestem jakiś taki wewnętrznie mocniejszy, to mnie jakoś rozwinęło. Poradziłem sobie z tym, wykorzystując na przykład potencjał, który, który mam.
1: No tak, psychologia mówi o dwóch takich, można powiedzieć, scenariuszach. Trochę binarnych, trochę jednak zero-jedynkowych, mm -hmm. że człowiek w kryzysie właściwie ma, ma dwie możliwości. To kryzys jest pewną dezintegracją, na przykład na poziomie osobowości i może ta dezintegracja być pozytywna i negatywna. My bardzo na przykład w Leaders Island wierzymy w to, że człowiek się rozwija poza strefą komfortu, więc wierzymy w taką oczywiście kontrolowaną dezintegrację i dużo naszych warsztatów jest poza strefą komfortu uczestników. I tak jest z kryzysem. To znaczy o ile ten kryzys wywołuje taką dezintegrację, która jest pozytywna, czyli ja się w cudzysłowie, tak mówiąc kolokwialnie, rozsypuje, bo y, pojawiła się pandemia, lęki, różne inne rzeczy i ja muszę się odnieść, spozycjonować troszeczkę na nowo w tej rzeczywistości. E, po czym się składam e, i wtedy jestem mocniejszy, to to jest bardzo dobry scenariusz. Oczywiście trzeba pamiętać też, że są takie kryzysy, które są tą negatywną dezintegracją e, i, i wówczas człowiek pod wpływem bardzo dużego kryzysu m, może też mieć problem. Trochę tak jak z tym powiedzeniem, które jest, jak się nad nim zastanowić, absolutnie nierozsądne, co mnie zabije, to mnie wzmocni. To nie jest prawda, prawda? Trzeba pamiętać, że są wie, są, jest wiele rzeczy, które nas nie zabiją, i, a jednocześnie nas nie wzmocnią, więc y, o tym warto pamiętać, ale myślę, że w kontekście liderów XXI wieku, Krakowa, Polski, y, tej rzeczywistości, w której my żyjemy, jednak komfortowej, no to pandemia w większości, wywołuje tą, tą pozytywną dezintegrację, po to, żeby za chwilę stanąć na nogi w formie takiej wzmocnionej, czego myślę, że i nami i naszym słuchaczom życzę. Tak, ja
0: się spotkałem z takim określeniem tego, o czym mówisz, takim rozróżnieniem na czysty dyskomfort i brudny dyskomfort. I to mocno jest powiązane z pracą z emocjami, bo samoświadomość, to też ty wspominałeś o mocnych i takich słabych stronach, ale to też jest tak sobie myślę, dostrzeganie czy umiejętność dostrzegania emocji, a praca z emocjami w kontekście życia lidera to też jest taki gruby temat, ale to co chciałem powiedzieć, że my najczęściej właśnie tak te emocje odbieramy albo skupiamy się tylko na takich emocjach pozytywnych, a totalnie jakoś tak nie mamy przepracowanego podejścia do tych emocji negatywnych. Ja, ja wolę używać plusa i minusa, bo to też wtedy nie wartościuje tak bardzo tych emocji. Ale właśnie ten taki brudny dyskomfort to jest taki dyskomfort, w którym te emocje nas właśnie takie negatywne potrafią tak zdewastować i my się jeszcze bardziej jako liderzy nakręcamy, a po co ja na niego tak nakrzyczałem, a, a może przesadziłem i obawiamy się, ten lęk w nas jakoś tam bardziej narasta, a brakuje też, a myślę, że samoświadomość też to daje liderom, takiej umiejętności akceptacji tego, co jest i takiego przypatrywania się trochę tym swoim Emocje, nie używanie tych emocji negatywnych jako takich wzmacniaczy emocjonalnych, bo to jest takie najgorsze chyba, co się może zdarzyć w takim codziennym naszym funkcjonowaniu.
1: Tak, no zresztą bardzo Ci dziękuję, że wspomniałeś o emocjach, bo to jest yy, bardzo ważny aspekt funkcjonowania każdego człowieka, w tym lidera, <śmiech> dlatego że my w dużej mierze jesteśmy sumą emocji. To znaczy emocje nami... E, mogą nami e, kierować i, i właściwie mogą nas bardzo mocno kontrolować. My w takim e, no, jednym z kluczowych programów do rozwijania liderów e, w aspekcie komunikacyjnym, e, czyli na przykład warsztacie Komunikacja to Twoja Praca, między innymi właśnie pokazujemy ludziom, jak emocje absolutnie w procesie komunikacji przejmują kontrolę nad nimi. Bardzo często uczestnicy to są nawet od, od początkującego lidera do do prezesa z 20-letnim doświadczeniem przyznają się do tego, że kiedy im włączymy te emocje, a potrafimy to zrobić, to oni nie pamiętają tej rozmowy. Potem, kiedy ją widzą nagraną, to, no to właściwie są zażenowani, co powiedzieli. I tego absolutnie nikt nas niestety nie uczy. To widzimy też w takiej smutnej prawdzie, nad którą warto się zastanowić, że kiedy trochę, w troszeczkę innym ćwiczeniem wywołujemy emocje, a potem prosimy, żeby y, uczestnicy zapisali te emocje, które przeżyli, mhm. dając im naprawdę no, szereg przymiotników, to w większości menedżer, menedżerowie, liderzy nie są w stanie nazwać emocji, które przeżyli przed chwilą. Nie są w stanie. To jest trochę jak z kolorami, tym kawałem, że mężczyzna widzi tam dwa, trzy kolory, mhm. prawda? E, dlatego, że no nikt nas nie uczy nazywania emocji. Ja bym nawet stwierdził, trochę odwołując się do takiego pola prywatnego, jako ojciec e, ojciec, i posiadacz karty dużej rodziny czwórki dzieci, mm -hmm. e, które potrafią challenge'ować dość, dość często właśnie rodziców, że... Nie ma złych emocji, to znaczy no, są jakieś emocje, które wywołuje dany kontekst, natomiast my im potem, y, potem nadajemy pewne znaczenie, no bo czy jeśli ktoś się zdenerwował, bo ktoś inny zrobił głupotę, no to, to jest negatywna emocja, no to jest pewna emocja i warto tutaj odwołując się trochę do Stevena Kowa, jak mówił, że zawsze między akcją, czy impulsem a reakcją jest taka przestrzeń na, na, na decydowanie, no to właśnie to jest dla mnie taki punkt w kontekście samoświadomości emocji, do którego warto dążyć, że rozumiem, jak emocje na mnie działają, wyłapuję ten moment, kiedy przejmują, czy chcą przejąć kontrolę nad moim usłem, ale przede wszystkim świadomie reaguję na sytuację, nie przez pryzmat emocji, bo w kontekście Roli lidera to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to nie tylko emocje, a przynajmniej nie wprost, tak zero-jedynkowo, żeby nie decydowały o naszej reakcji na współpracowników w zespole.
0: No, ten cytat ja na mnie też kiedyś zrobił ogromne wrażenie, i później pamiętam, że dotarłem do takiego modelu psychologicznego pana Elisa. Taki model, który ma bardzo prostą nazwę model ABC. Mniej więcej to jest to, o czym powiedziałeś, czyli A i C to jest właśnie jakieś zdarzenie A, które wywołuje jakąś reakcję C, ale między tym zdarzeniem a naszą reakcją jest właśnie ten bufor. To B, w którym dzieją się bardzo różne rzeczy i jeśli chodzi o emocje, to, to dużo tutaj jakby zależy od nas właśnie i, i tego, czy, czy my potrafimy siebie jakoś tak bardziej poobserwować, bo jak zostaniemy na długo w, tym takim, w tej takiej skrzynce B, z tymi naszymi emocjami, czy negatywnymi emocjami, to nasz mózg bardzo szybko potrafi negatywnie też nas oceniać. Nie? Bo na przykład na pewno gdzieś tam pojawia się sporej części z nas, jak myślimy o jakichś takich negatywnych emocjach, że te emocje negatywne są jakąś oznaką słabości, albo na przykład nie wiem, zagrażają jakoś naszemu zdrowiu. Jeżeli czujemy, no nie wiem, strach albo gniew, to ze mną jest coś nie tak. Jak jestem liderem i się złoszczę na przykład na jakąś sytuację w projekcie, no nie powinienem, przecież ja jestem tutaj, powinien być autorytetem dla tych ludzi, dlaczego ja w ogóle czuję gniew na to, że nam projekt jakoś się nie udał, albo że jakiś tam Janek yy, no robi coś wbrew grupie, wbrew zespołowi, yy, albo jak wyrażam jakieś zbyt silne emocje, mm -hmm. to jest oznaka tego, że tracę, tracę nad sobą panowanie. I ta narracja w naszej głowie trwa, i, I myślę, że samo świadomość, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest w dużym stopniu też praca nad tym B, nad tą skrzynką tego, co, co nas, nasz mózg, właśnie nasz umysł w zasadzie z nami robi, właśnie jak bardzo się jesteśmy w stanie uwikłać w te fantazje, takie różne scenariusze, oceny, które mamy różnych sytuacji. Tego się nie da uniknąć całkowicie pewnie, ale można sporo z nich wyeliminować albo sobie jakoś ułatwić życie, mówiąc tak sobie myślę, że na przykład ta sytuacja jest trudna i muszę z nią coś zrobić. To już jest taka rzecz, która no mnie na przykład bardzo pomaga, jak, jak nie wiem, mam jakieś takie, ja mm. myślę, że każdy z nas ma różne takie e, czarne myśli, czasami negatywne, związane z załatwieniem jakiegoś kryzysu, poradzeniem sobie z jakąś decyzją, bo pracujemy przecież na co dzień z ludźmi, to już takie powiedzenie sobie, tak sobie myślę, że Tomek y, jest <złuch> złym człowiekiem, bardzo teraz wyolbrzymiam to, już pokazuje, że to jakby nie jestem ja, ale to są te myśli, które są właśnie w tej skrzynce y, B, o której mówimy.
1: Tak, oczywiście. Ja, jakby ja nie jestem swoimi emocjami. Myślę, że mamy na szczęście ten czas za sobą w kontekście większości firm, szczególnie w branży, w której my funkcjonujemy, nowych technologii, kiedy jakby rozumie się, że człowiek jest emocjonalny. I ten czas takiego też oldschoolowego zarządzania, kiedy uważano, się, uważano, że mamy pracowników, których wynajmujemy w cudzysłowie na te 8 godzin, oczekujemy od nich, żeby byli wręcz humanoidem, który jest pozbawiony emocji ma być radosny, zadowolony chętny do pracy i jeśli ma jakieś problemy, to niech je przeżywa po godzinie 17 jest nierealne, no bo jakby powiedzmy wprost, osoba, która nie przeżywa emocji, no to na przykład jest, jest to psychopata, która jest, która, która jest jednostką chorobową i to jest osoba, która ma wyłączone emocje. No, jakby nie, 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 nie pracujemy y, zwykle z ludźmi chorymi czy, czy zaburzonymi, więc no, jakby te emocje trzeba wziąć pod uwagę. To jest na pewno ważny element samoświadomości.
0: Dużo mówimy tutaj o, o tej samoświadomości, o różnych takich aspektach tego pojęcia, tak szkicując trochę obszar, na którym się tutaj poruszamy. E, powiedz parę słów o tym, jak z tą samoświadomością liderzy mogą pracować. Co można zrobić, żeby ją wzmacniać, żeby w ogóle zauważać, że coś takiego mamy jak samoświadomość?
1: To y, jak najbardziej o tym powiem, y, może jeszcze na, nawiążę do takiego y, y, tematu właściwie po co menedżerowi jest ta samoświadomość, prawda? Znaczy oprócz tego, że menedżer jest, y, jest człowiekiem, y, no to... Dodatkowo jeszcze jest, jest w roli określonej roli lidera, czy w pełni w funkcję lidera lub, lub menedżera. I troszkę odpowiadając na Twoje pytanie, nawiążę do mm, y, jednej z ciekawych osób, z którą mam okazję y, współpracować, miałem okazję się poznać, y, y, czyli do Krisa Lounej'a. To jest człowiek, który jest bardzo doświadczonym liderem. On był dyrektorem zarządzającym JP Morgan na trzech kontynentach. Był naszym gościem na wspomnianym przez Ciebie wydarzeniu Delight Summit w 2019 roku. Chris jest dla mnie takim kontakcie osobistym, absolutnym uosobieniem, właściwie stuprocentowym pojęcia servant leadership. To znaczy to, jak się komunikuje, rozmawia, jaki, jaki jest, jakie ma Postawy jest naprawdę wzorcem tego e, określenia. Natomiast on napisał a, bardzo dobrą książkę, która się nazywa Heroiczne Przywództwo, które w ramach niespodzianki e, e, przygotowałem jako pierwszą nagrodę dla naszych słuchaczy. Właśnie książkę Chrisa Launea, Heroiczne Przywództwo z jego autografem. I on, w, on właśnie w, w tej książce, między innymi, mówi, że. Ta samoświadomość jest absolutnie kluczowa dla, dla lidera, bo stanowi fundament jego, jego sukcesu i to wymaga, aby, i tu dochodzimy do, do kilku takich rekomendacji, co robić, wymaga, aby uznać, tutaj cytuję Krisa, uznać siebie za utalentowanego, zidentyfikować balast obciążający osobowość i um, uniemożliwiający pełną realizację potencjału, wyartykułować cele i ambicje, które są osobistą motywacją, powiedzieć nie a w zamian żyć w zgodzie z osobistym poczuciem magis, określić na czym nam zależy oraz jaki wpływ chcemy wywrzeć, rozwijać światopogląd służący interakcji z innymi i wyrobić sobie, i to jest myślę jedna z odpowiedzi na twoje pytanie, wyrobić sobie nawyk uaktualniania siebie w sposób regularny. To jest codziennie w zakresie wszystkich powyższych punktów. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, jak pogłębiać samoświadomość, reflektować i ten nawyk uaktualniania jest absolutnie kluczowy. I tutaj każdy może to realizować na różne sposoby. Ja osobiście właściwie jako... Człowiek wierzący w dość naturalny sposób realizuje to takim podsumowaniem dnia na koniec, co się wydarzyło w, w moim dniu. Lubię robić to podsumowanie w formie też takiej medytacji przez pryzmat relacji i to bardzo mocno podnosi moją samoświadomość i pozwala mi wyciągnąć wnioski z rzeczy, które przeżyłem danego, danego dnia. Więc to są takie rzeczy, to jest jedna z rzeczy, czyli taki nawyk uaktualniania, a oprócz tego są takie rzeczy, które można, możemy wykonać jako lider, powiedzmy, dość, dość punktowo. To znaczy, nawiążę teraz do tego cytatu, kiedy, w momencie, kiedy Chris mówił, żeby określić, na czym, zam, na czym nam zależy oraz to, jaki wpływ chcemy wywrzeć. I tutaj się Tutaj nawiążę do naszego doświadczenia z rozwoju wspierania liderów w ramach takiego, w ramach procesu, który, który my mamy nazwany leading a winning team i w tym procesie my często korzystamy z analogii trenerskich, bo one bardzo sport. łatwo otwierają sportowych, mhm. tak w sensie przechodzimy na taką analogię prosząc, żeby lider czy menedżer wyobraził sobie, że jest po prostu trenerem, trenerką dowolnego sportu. Portu, byle zespołowego, wiele refleksji przychodzi dość, dość automatycznie, i między innymi zadajemy im takie pytania: to zastanów się, e, drogi liderze, no na przykład, co ty robisz w tym klubie, w którym jesteś, e, e, jaką ty masz rolę w tym klubie i w jakiej lidze ty grasz? Czy ty grasz w trzeciej lidze, w czwartej, może to jest ekstraklasa, może to jest Liga Mistrzów, może to jest tylko taki Liga Europejska? I to są takie pytania, na które warto sobie odpowiedzieć, bo my widzimy, że bardzo wielu liderów, także doświadczonych, nie ma takiej refleksji, nie ma samoświadomości w tym aspekcie. No, czy Przychodzę do pracy, wiem w jakiej firmie pracuję, na jakim stanowisku, ale nie zadaję sobie pytania na przykład właśnie w jakiej lidze my gramy. E, a więc przez to nie wiem de facto jaki ja chcę wpływ wywrzeć, jaki mogę wywrzeć wpływ, bo wywieram inny wpływ, kiedy jestem trenerem w e, powiedzmy Szczakowiance z Buczyn Górny, a inny jeżeli jestem w Barcelonie. A my Przypuszczam także i ty w dużej mierze współpracujemy z firmami, które mają aspiracje i mają potencjał w ogóle do funkcjonowania na rynku, jeśli nie światowym, to europejskim i są takim odpowiednikiem dobrego zespołu, który gra co najmniej w Lidze Europejskiej. No i z tego wymaga, z, tego, z takiej samoświadomości już wymaga wynika dla lidera wiele różnych rzeczy. Więc warto sobie zadawać tego typu pytania. Kolejna rzecz, która jeszcze taka bardzo praktyczna i też jest powiązana z naszym doświadczeniem, w kontekście samoświadomości. To jest, to jest druga osoba i właściwie druga książka, którą też przygotowałem, czyli książka tym razem Filipa Zimbardo. Filip Zimbardo przypuszczam, że coś Trochę ci mówi. mówi coś. Jest to chyba jeden z najbardziej wciąż rozpoznawalnych czasem i kontrowersyjnych psychologów na świecie. Też mieliśmy okazję go gościć w 2018 roku z kolei. Zresztą wyprodukowaliśmy z nim bardzo ciekawy masterclass pod nazwą Understanding Human Nature. I właśnie w tym materiale Filip Zimbardo odniósł się do takiego konceptu psychologicznego swojej koleżanki Karol Dweck, czyli nastawienia na rozwój lub nastawienia na stałość. Po angielsku to się nazywa Growing Mindset i Fixed Mindset. I to jest też taki, taki aspekt samoświadomości wewnętrznej, przez którą warto to przejść. Warto, y, warto albo przeczytać książkę Karol Dwega, albo zobaczyć wspomniany masterclass na naszej stronie y, i zastanowić się, jaki ja mam typ umysłu, czy właśnie nastawiony na trwałość, czy na rozwój, bo to jest dla lidera bardzo ważne zadanie do odrobienia. Jeśli się przyłapiemy, że mamy tendencję do nastawiania się na stałość, no to to jest duże wyzwanie w pracy z ludźmi w dzisiejszym bardzo zmiennym y, czasie. No dzisiaj Więc,
0: ja bym powiedział tak odważnie, że to jest dyskwalifikacja pewna takiego lidera.
1: To jest dyskwalifikacja w większości przypadków, no chyba, że y, taki lider odnajduje się w organizacji, która y, jest bardzo stała. Znaczy są takie jeszcze organizacje, które są, można powiedzieć, no może mają taki model biznesowy, który jest bardzo, bardzo stary i, albo stały, nie Ale stary, to, to tylko stały, odporny na zmieniające ważne. się czasy. Jeszcze są. I jeszcze, no, bo to mi się bardziej kojarzy z kopanią węgla kamiennego, niż, niż z biznesem high-tech. Ale to jest bardzo duże, oczywiście, zagrożenie. I, i na pewno to jest taki element przy, na który warto sobie odpowiedzieć. Krótko mówiąc, e, mamy jak jak zwiększać samoświadomość, to jest to codzienne reflektowanie, ale też są odpowiednie takie obszary w kontekście prawdy o sobie, przez które warto, warto przejść. Stąd też, dlatego też nawiązałem do tych dwóch modeli i też nawiązując do, do swojej deklaracji, mam przygotowałem książkę właśnie Filipa Zimbardo, którą napisał z Nikitą Kolumb Gdzie są ci mężczyźni? To taka propozycja dla dla panów, albo, ale też dla pań, no, które mają po prostu wokół tak. siebie pana. Nie ograniczamy. To jest też książka, którą mam z autografem Filipa Zimbardo, który jest absolutnie fenomenalnym człowiekiem w kontakcie i jak patrzę na niego jako na człowieka po osiemdziesiątce i każda nasza interakcja mnie przekonuje, że to jest bardzo samoświadomy człowiek, który przechodził właśnie z tą taką dużą refleksją o sobie przez, i przechodzi przez, przez życie.
0: Ta pierwsza książka, którą, którą wywołałeś, to dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Ja ją kiedyś tak capnąłem do koszyka, już nawet nie pamiętam gdzie, Heroiczne przywództwo, bo bardzo mnie zaintrygował pomysł sam w ogóle napisania tej książki. Mianowicie ty tam nie wspominałeś o tym za dużo, ale to jest książka o przywództwie, która jakby per analogiam jest przywództwem, których, na temat którego jakby pomysły są zaczerpnięte z takiej firmy, jak to Launin nazywa, firmy, która istnieje już ponad 450 lat, a chodzi tutaj o jezuitów, o zakon jezuitów. W ogóle to jest bardzo...
1: Towarzystwo Jezusowe, dokładnie tak. Tak, to wynika z tego, że Chris ma bardzo ciekawy epizod w swojej, w swojej biografii, bo zanim zrobił wielką karierę w świecie światowego biznesu finansjery, to prawie, że został jezuitą, prawda? Więc on jednak stwierdził, że to nie jest droga dla niego i jak wrócił, przeszedł na na emeryturę wyszedł z biznesu, choć właściwie to ciężko powiedzieć o emeryturze, bo teraz kryzys jest w Radzie Nadzorczej największej sieci szpitali w Stanach Zjednoczonych, która jest siecią szpitali katolickich, więc ten czas pandemii jest dla nich bardzo gorący. Natomiast jak wrócił, jakby wyszedł z tego świata finansów, to właśnie zadał sobie jako człowiek korporacji takie ciekawe pytanie, co było w Ignacym Jololi i jego jedenastu kumplach takiego, że oni byli w stanie rozwinąć się do właściwie obecności na całym świecie, nie tracąc swojej mocy i inspirować i wpływać na losy całego świata przez wieki, prawda? Z czego oni czerpali tą moc i autoryzację i nie patrzy na nich tylko jako człowiek wierzący na ludzi wierzących, tylko patrzy jako człowiek korporacji na korporację. Tak, I to jest właśnie
0: to, I to, to jest, jest bardzo książka, ciekawa refleksja. Jeżeli ktoś się obawia, że tam będzie jakaś taka indoktrynacja religijna, bo wiem, że są takie osoby, to absolutnie nie. To jest książka, która tak jak mówisz, potrafi wyciągnąć tą esencję i bardziej zainspirować się pewnymi pomysłami, które które są właśnie w zakonie jezuitów. Na przykład taka, taka rzecz, o której już trochę wspomniałeś, tylko tego nie nazwałeś. Te punkty, jak pracować z samoświadomością, to dość zaskakujący zabieg poczynił Chris. Mianowicie pokazał, jak wygląda praca z ćwiczeniami duchowymi Ignacego Loyoli. To jest też taka metoda pracy, która jest bardzo specyficzna dla takiego rozwoju duchowego dla, dla jezuitów. I w zasadzie krok po kroku Jakbyście sobie wzięli te ćwiczenia duchowe i tą instrukcję, która tam jest, no to macie gotowy pomysł na to, jak pracować z samoświadomością.
1: Tak jest, tak jest. No, no, to był człowiek, który właśnie no, jakby u fundamentów swojej organizacji bardzo mocno postawił na samoświadomość. Dodajmy, że na świecie dzisiaj jezuita jest, kończy swoją formację po 13 latach formacji. prawda? To jest bardzo długi okres. I, ale z drugiej strony jest, jest potem człowiekiem, który potrafi zapalać innych do pewnych idei. Więc no, tutaj dochodzimy w sumie też do takiej ciekawostki, ciekawej rzeczy, że no większość rzeczy, które robimy w życiu, które coś tworzą, coś budują, jest procesem, jeśli nie wszystkie. Podobnie jak samoświadomość. To, jakby to, to nie jest stan, który osiągamy przez weekend po przeczytaniu książki Samoświadomość dla opornych albo i ty będziesz samoświadomy po weekendzie, albo 14 kroków do samoświadomości. To mówimy o procesie, który będzie trwał do kiedy, no mam nadzieję, że jest do, do zawsze. zawsze, bo tutaj zachęcam y, y, naszych czytel słuchaczy do, do zadania sobie pytania, potraktowania siebie jako, jako produkt, do popatrzenia na siebie jako na produkt i, i odpowiedzi na pytanie, czy ja w lustrze widzę produkt w swojej skończonej wersji, już w takiej finalnej. Myślę, że nikt nie odpowie tak. I to jest finalna wersja, jednak yy, to jest wersja w trakcie tworzenia. Jesteśmy produktem w trakcie tworzenia, i życzę wszystkim, żeby, żeby ten proces trwał do ostatniego wdechu i, i też yy, za nim idzie, jemu towarzyszy pogłębianie w samoświadomości. I to jest
0: taki produkt agile. Owy. Tutaj mamy sporo słuchaczy, którzy są fanami zwinnego podejścia do pracy, do przywództwa, czyli taki produkt, który ciągle można yy, jakby korygować, usprawniać, on się w zasadzie rozwija. Tak jak mówisz, do końca naszych dni on cały czas empirycznie powstaje, ale myślę, że warto w ten sposób podejść do, do siebie jako lidera i mieć czas na taką autorefleksję, bo efekt jest tutaj bardzo taki korzystny dla nas, mianowicie my stajemy się bardziej sobą. To jest taka rzecz, którą też sobie warto uświadomić, my jesteśmy bardziej autentyczni jako liderzy. Ja już nie chcę tutaj ostatni, ostatni zabieg taki związany z książką, którą wywołałeś, bo też duże wrażenie na mnie zrobiła, ale... Chciałbym nawiązać do takiego jednego profesora, którego Chris tam wymienia, Josefa Badaraka, On jest profesorem z Harvard Business School. Też taka osoba, która wykłada na INSEADzie. To jest taka mekka wszystkich liderów. Jeżeli ktokolwiek słyszał o tym miejscu, to trzeba dużo zapłacić, żeby stać się tam takim liderem po studiach w INSEADzie. Ale on tam między innymi wykłada. I do czego zmierzam? Że właśnie to, na co zwracasz uwagę, że Liderzy powinni mieć czas na autorefleksję i on też y, przeprowadził serię rozmów z liderami korporacyjnymi na temat tego, jak ci liderzy no, radzą sobie, radzili z różnego rodzaju kryzysami i z takich kluczowych rzeczy. Wskazał właśnie na to, o czym mówiłeś, na, na taką regularną autorefleksję. Ale to, co chciałbym powiedzieć, że właśnie dzięki tej takiej regularnej autorefleksji Ci liderzy, jak, jak mówi Badarako, oni wstali, byli, byli w stanie wypracować taką autentyczną i silną osobowość, osobowość, która jest oparta na takim e, swoim e, zrozumieniu tego, co jest słuszne, tutaj tak, tak mniej więcej on to ujął w tej książce, czyli jakby odklejeniu się trochę od, od autorytetów, jakby poszukaniu, jakby zrozumieniu, że, że my jesteśmy najlepszą taką encyklopedią samych siebie, bo niektórzy to trochę, żeśmy mówili o tej obsesji samoświadomości, gonią za różnego rodzaju takie, takimi fast foodami intelektualnymi, słuchają różnych speców od y, mów motywacyjnych stadionowych. E, no i w zasadzie są tymi autorytetami, a nie, a, nie, a nie sobą. I to jest też taka rzecz, która mhm. jest cenna gdzieś na końcu tej drogi, że stajemy się bardziej autentyczni.
1: Swoim przywódcą. Tak, bardziej, bardziej autentyczni, no, po prostu zaczynamy dobrze wykorzystywać swoje zasoby, bo właściwie całe nasze życie to jest może brutalna prawda, no, ale też jest prawdą psychologiczną to jest to, że nasze interakcje społeczne, życiowe, zawodowe, prywatne to są pewne transakcje wiązane. To znaczy, my, my wymieniamy pewne swoje zasoby na inne zasoby, które są nam potrzebne. No i y, powiedziałem brutalne, że to jest brutalne sformułowanie, dlatego że no tak można też popatrzeć na, na związek i nawet na małżeństwo z punktu widzenia psychologicznego. My, przecież my y, świadomie, raczej podświadomie y, dokonujemy wyboru, ponieważ ta druga osoba no, no, ma pewne zasoby, które są dla nas ważne i my w drugą stronę tymi, tymi zasobami się też y, wymieniamy. Y, y, w życiu zawodowym robimy to już w sposób no, namacalny i oczywisty, bo przecież czym jest y, y, CV, się nie listą zasobów, które już mamy. Jeśli szukamy kogoś do pracy lub rekrutujemy, to patrzymy na te zasoby, które są nam potrzebne. Świadomość zasobów, które mam, które chcę zdobyć, których nie chcę zdobyć, powoduje, że jestem bardzo, bardzo samoświadomym graczem w tej grze, którą jest życie. Ja nawiążę też do tego, co powiedziałeś o skramie, bo skram czy zwinne metodyki, jeśli popatrzymy na to szerzej. Rzeczywiście to, co ja w nich widzę jako taką esencję i gdybym miał dokonać takiej metasyntezy właściwie każdego frameworku, czy to będzie prawda, jakiś kanban, skram czy coś innego, to jest właśnie reflektowanie w różnych odstępach czasu reflektowanie tego, co zrobiliśmy na poziomie na przykład e, dwutygodniowego sprintu i produkcji oprogramowania. I to jest e, kluczowa, najważniejsza rzecz. Przy czym warto wziąć pod uwagę to, że sam framework nie załatwi nam sprawy. To znaczy to jest gigantyczna rewolucja versus niereflektowanie, tylko teraz tenże framework, czy ta idea, żeby zadziałała doskonale, musi być wypełniona ludźmi, którzy są też świadomi. No bo na przykład w takim skramie musimy być świadomi tego, że na przykład ja takiemu product ownerowi muszę asertywnie odmówić, że jednak tego nie dołożymy do, do sprintu i na przykład jestem świadomy, że mam taką, a nie inną osobowość, jest mi ciężko odmawiać, ale z racji roli odpowiedzialności za proces muszę to zrobić. Jeżeli takiej świadomości nie mam, to ja ten sprint rozciągnę dorzucę i właściwie spowoduje, że, że będzie czystą fikcją. Jeżeli popatrzymy na inną ideę e, samoorganizujących się e, zespołów, czy wręcz organizacji e, turkusowych Fryderyka Laru, no to znowu jest to bardzo dobra definicja i propozycja, która nie ma prawa, śmiem twierdzić, zaistnieć w praktyce, jeśli nie będzie wypełniona samoświadomymi, spójnymi, dojrzałymi osobami. Widzimy to wielokrotnie wśród literów, którzy są zachłyśnięci taką ideą samoorganizujących się rzeczy, robiąc sobie trochę skrót myślowy, że skoro samo się coś dzieje i organizuje to, to będzie się wszystko samo robiło. A jednocześnie pokazujemy im, czy zadajemy im pytanie, słuchajcie, szczególnie jak to jeszcze był czas w biurach, pracy w biurach, mówimy, czy wy jesteście gotowi na to, skoro macie problem z tym, że skończył się papier w drukarce i szukacie, kto powinien za niego odpowiadać, prawda, zamiast po prostu włożyć nową ryzę, więc taką optymalną synergię e, rzeczywiście uzyskujemy, jeśli jest pewna samoświadomość wynikająca z tego, co, jak robimy, którą nam daje model, w której funkcjonujemy, w połączeniu ze świadomymi, samoświadomymi osobami, e, o których właśnie wspominał właśnie ten e, i Chris i, 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 jego, i jego znajomy właśnie z Uniwersytetu e, Harvarda.
0: Bardzo się cieszę, że wyciągnąłeś to porównanie właśnie też tego produktu agile'owego do jakby rozwoju lidera. Ja też myślę, że na końcu drogi sam dla mnie to było duże odkrycie, jak tak pracowałem z zespołami zwinnymi, pracowaliśmy nad produktami, później pojawił się agile w organizacji, a teraz coraz więcej się namyślam nad tym właśnie, że tak na dobrą sprawę zwinność, to jest też pewien taki koncept bardzo mocno antropologiczny, że będąc takim liderem zwinnym, taki, który potrafi autoreflektować, bo jakby w metodach zwinnych jest to część całego procesu, patrzenie na siebie w ogóle jako proces, a nie taki gotowy produkt, o którym wspomniałeś, to prowadzi też do tego, że no jeśli chodzi o takie umiejętności współczesnych liderów, to ja bym to też tak trochę podpatrując Agile'a powiedział, że taką rzeczą, którą się liderzy muszą nauczyć to jest framing, bo Scrum jest frameworkiem, czyli wyznacza pewne takie obszary do pracy, tak jak ta analogia ze sportem, od której żeśmy trochę zaczęli o której opowiadałeś, to co robicie właśnie w swojej organizacji, też pracując z liderami, no takim frameworkiem jest boisko na przykład nie? i cała reszta, to co wszystko się dzieje w jak, jak ta drużyna wskoczy na to boisko, tego się nie da dodefiniować. Nie? Trzeba trochę właśnie na zasadzie też samoświadomości siebie i, i, i zespołu odgadnąć, e, odegrać na tym boisku i framing jako kompetencja mhm. liderów współczesnych, myślę, że to jest taka dość, dość istotna rzecz, no bo trzeba się uczyć w biegu, trzeba się też nauczyć podejmowania szybko decyzji w, bez takiego czasami dużego wsparcia, przy niekompletności danych. Nie ma też takich sytuacji, do których się można odnieść, żeby porównać, jak coś działało w przeszłości, no bo te sytuacje są tak bardzo złożone dzisiaj, że po prostu jest trudno coś takiego zrobić. No i framing wydaje mi się, że to jest taki kierunek mm. rozwoju współczesnych liderów i bez samoświadomości się tego nie da zrobić,
1: tak jak powiedziałeś. Tak i tutaj ten, ta analogia sportowa, ona doskonale się sprawdza, dlatego że sam Scrum, jako, jako nawet nazwa, prawda, pochodzi od, od konkretnej figury w, w sporcie zespołowym, jakim jest rugby, natomiast zwróć uwagę, że zanim świat zachłysnął się, czy świat IT bardziej Scrumem i podejściem zwinnym, to ono zawsze funkcjonowało w sportach zespołowych. Znaczy jest integralną częścią każdej dyscypliny sportowej. Dlatego, że nieważne czy mówimy o hokeju, piłce nożnej, koszykówce. Jeśli mamy co tydzień mecz, to mamy nowe otwarcie. Ten mecz się wydarzył, zwykle jest innym składem, bo mamy kontuzję, bo mamy żółte kartki i tak dalej. I za tydzień mamy kolejny mecz, a pomiędzy meczami mamy czas na wyciągnięcie i zreflektowanie tego, co się wydarzyło. Jeśli tego nie robimy, no to nikt chyba nie wyobraża sobie, że taki zespół jest w stanie osiągnąć coś. Na zasadzie, no dobra, kończymy mecz, rozjeżdżamy się i każdy sobie trenuje sam, po czym y, za tydzień spotykamy się na kolejnym meczu bez, bez analizy, no to wydaje się wręcz y, kuriozalne, prawda? Więc y, jakby ten element jest i tutaj chciałbym nawiązać do, do, dwóch, y, do dwóch kolejnych rzeczy, które widzimy, to znaczy... Y, jest kilka postaw, które muszą czy powinny cechować osobę, która chce pracować nad, czy lidera nad samoświadomością, bez której jest mu ciężko to zrobić. A wcale nie jest to takie łatwe. Ta lista u mnie się składa z takich czterech elementów, czyli pokora, odwaga, cierpliwość i ciekawość. I Zacznijmy od pierwszego, bo pokora jest... No, taką cechą, którą można powiedzieć jej zawartość w organizmie przeciętnego lidera nie jest na bardzo wysokim poziomie. Ja uważam, że to jest trochę jak z witaminą D. My mamy bardzo duże niedobory pokory, bo troszeczkę ta rola czy pewien taki społeczny, jak to powiedzieć, uznanie związane z rolą powoduje, że ta pokora czasem maleje u lidera, a bez niej nie jestem w stanie się rozwijać, bo nie jestem w stanie uznać, że ja się mogę rozwijać albo, że powinienem się rozwijać, że mam aspekty do, do rozwoju. Żeby się rozwijać trzeba być też odważnym. To widzimy choćby właśnie u nas po, po warsztatach, które mamy, które tak jak powiedziałem są mocno często poza strefą komfortu i e, trzeba mieć trochę odwagi, żeby na przykład jako prezes zarządu, przyjść na warsztat, gdzie no, po 15 minutach król będzie nagi. E, trzeba mieć też cierpliwość do tego, żeby chcieć pracować nad sobą, bo praca nad sobą jest procesem. To jest jedno też z moich ulubionych słów. E, nie ma drogi na skróty. Naprawdę, no, człowiek, który jest zapuszczony fizycznie, nie jest w stanie w ciągu tygodnia się przygotować ani miesiąca, ani trzech kwartałów, znaczy trzech kwartału może tak, bo trzech to już e, do przebiegnięcia e, maratonu. Tonu. My często żyjąc w kulturze instant mamy takie łudy, że, że to będzie możliwe. Nie, to jest wymaga bardzo dużej cierpliwości, żeby na przykład w momencie, kiedy jestem już samoświadomy pewnej cechy ją skorygować. E, dorośli ludzie, e, mamy na przykład takich liderów, którzy, e, z którymi współpracujemy, których rozwijamy, którzy też dzielą się taką bardzo cieszącą nas e, e, refleksją, że na przykład interakcja z, z naszą propozycją, z tym jak działamy spowodowała, że zaczęli pracować nad sobą, zaczęli na przykład pracować też psychoterapeutycznie, no na przykład walcząc ze swoją depresją albo walcząc z jakąś jedną, drugą przypadłością. E, Mariusz, człowiek dorosły potrafi kilka lat pracować nad jednym aspektem, prawda? Z terapeutą, korygując sobie jedną rzecz. To jest, to wymaga bardzo dużej cierpliwości, ale też ciekawości. Natomiast e, druga rzecz związana ze sportem, o której chcę powiedzieć, to jest to, co też zauważam, jest wielkim, wielką zaletą takich sportowców, e, a jest deficytem menedżerów, liderów, że w sporcie charakterystyczne szczególnie dzisiaj jest to, że jak już odegrałeś mecz, y, poszedłeś do szatni, wróciłeś do domu, to no, łatwo możesz ten mecz zobaczyć. A jak jesteś ciekawy, to go zobaczysz. Jak nie jesteś ciekawy, to ci go trener pokaże, pokazując właśnie no, gdzie byłeś, a gdzie powinieneś być, gdzie taktyka nie została zachowana, i tak dalej. My bardzo często widzimy, że naprawdę fantastyczni menedżerowie, fantastyczni liderzy dopiero mając 30 lat, 40 lat, 50 lat są po raz pierwszy w sytuacji, w którym ktoś im pokazał ich samych, dał im ich samych w takiej formie, że są w stanie zobaczyć tego człowieka z boku i dopiero wtedy uruchomić samorefleksję, samoświadomość. Bardzo lubię powiedzenie, że jeśli stoisz w ramię, nie widzisz obrazu. Jeśli chcesz być samoświadomy, musisz mieć nawyk wychodzenia z ramy. To jest właśnie ten dyskomfort, z którego my korzystamy w, rozwijając liderów w Leaders Island. I, I to jest takie z jednej strony cieszące, cieszy nas to, jak ludzie mówią Boże, ten człowiek, którego ja zobaczyłem przez ostatnich ileś dni, on mnie denerwuje, on mnie irytuje, ja, już, ja w ogóle nie chcę z nim współpracować, a to ja. Czemu ja nie zobaczyłem tego no właśnie, 30, tak. 25 lat temu, prawda? Ale znowu, to wymaga pewnej pokory, odwagi, ciekawości i cierpliwości, żeby na co dzień tą samoświadomość pogłębiać. Ten
0: ostatni punkt, o którym mówiłeś, że też na warsztatach jakby z liderami oni się dowiadują wielu rzeczy o sobie też, takich, które poprawiają im, może pomagają bardziej pracować nad sobą, to w firmach, to też mam taką obserwację i to myślę, że wielu z nas ma taką obserwację, że zauważ, jak liderzy pną się w hierarchii firmowej to y, tych takich informacji zwrotnych z otoczenia mają coraz mniej, a to też powoduje, że pokora może być wtedy <śmniejsza> mniejsza takiej osoby, bo jest jakoś tak, że ludzie bardzo często, to zależy też oczywiście od środowiska pracy, od tego, jaki tam jest poziom bezpieczeństwa psychologicznego i tak dalej, i tak dalej, ale ludzie jednak boją się udzielać takiej informacji zwrotnej w zależności też od jakby pozycji tej osoby y, w hierarchii firmowej i Efekt jest taki, że wielu liderów sobie nawet nie uświadamia, że coś jest z nimi nie tak, że coś zrobili nie tak. Myślą, że wszystko jest okej. Okay. Ja ostatnio rozmawiałem z taką liderką, można powiedzieć niższego szczebla, która powiedziała bardzo fajnej rzeczy. I, i, I powiedziałem, że to jest rzecz do pozazdroszczenia i gratuluję w ogóle środowiska, które mają pracy, że ona była w stanie pójść do swojego szefa i powiedzieć, że on jest za bardzo... Akurat rozmawialiśmy tam o, o przywództwie, takim o balansie w przywództwie właśnie takim forsującym, aktywizującym i szukaniem takich złotych środków i ona potrafiła pójść do szefa i powiedzieć, że słuchaj, ty za bardzo forsujesz, ty za bardzo ciśniesz, a za mało oddajesz autonomii zespołowi. I no wielu z nas pewnie w firmach nie byłoby w stanie się zdobyć na taką odwagę w ogóle, o której tutaj trochę mówisz bo nie ma też takich warunków zapewnionych przez liderów, żeby taka odwaga mogła kwitnąć u innych i też dzięki tej odwadze moglibyśmy siebie sami też rozwijać.
1: Mm -hmm. No tak, masz absolutnie rację i ten kontekst, w którym funkcjonujemy, on jest bardzo ważny, bo to nie jest tak, że właśnie lider może, może być niechętny do rozwoju, tylko jeśli jest pozbawiony informacji zwrotnej no to, no to funkcjonuje troszeczkę w próżni i tutaj nawiązujemy, można nawiązać do właśnie tej samoświadomości zewnętrznej i wewnętrznej ten przypadek, o którym mówisz, to jest taki przypadek, który jest w literaturze nazywany typem introspektywnym. Mm. Czyli to jest taki człowiek, który ma dużą, może mieć dużą wewnętrzną samoświadomość. On może mieć przepracowane wszystkie swoje procesy, odrobione wszystkie zadania domowe, o których powiedzieliśmy. On jasno rozumie, kim jest, nie kwestionuje, ale właśnie nie kwestionuje swoich poglądów, nie szuka w nich słabych punktów, dlatego, że nie pozyskuje informacji z od innych osób i to może bardzo istotnie wpłynąć na jego relacje z, z ludźmi i no i niestety ograniczyć możliwość powiedzmy sukcesu czy skuteczności w danej organizacji na pewnym etapie, bo po prostu zaczynasz działać trochę bez, bez takiej grawitacji, która jest no właśnie siłą, która cię cały czas jakoś tam pozycjonuje, więc to nie jest tak, że warto też podkreślić, że you <laughs> i w tej rozmowie dzisiejszej my nawiązujemy, czy zachęcamy, o, nawołujemy, czy zachęcamy tylko i wyłącznie do pogłębiania właśnie tej świadomości wewnętrznej, bo duża świadomość wewnętrzna, mała świadomość zewnętrzna nie jest niczym dobrym. Oczywiście podobnie mała i tu, i tu nie jest dobra, ani, ani mała świadomość wewnętrzna nie jest dobra w momencie, kiedy ktoś ma dużą świadomość z kolei zewnętrzną, bo to są też takie przypadki, gdzie ktoś trafi do organizacji, w której jest y, ciągły z jednej strony feedback y, właśnie i, i tą informację z zewnątrz dostaje, ale nie mam przepracowanej y, właśnie tej mhm. wewnętrznej samoświadomości, bo to jest wtedy y, taki typ określany w literaturze jako typ zadowalający. I to jest wtedy człowiek, który może się starać przede wszystkim sprawiać pewne wrażenie i niestety podejmuje wybory, które nie służą jemu samemu, prawda? To jest ten efekt, o którym powiedziałeś cytując Krisa Lowneya i, i tego człowieka z Uniwersytetu Harvarda, że jeżeli ktoś jest bardzo świadomy, to on jest w stanie postawić pewną granicę i to jest, i to, no, i to jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście powinniśmy dążyć i tego życzę wszystkim do idealnego y, połączenia, czyli duża świadomość zewnętrzna i wewnętrzna, czyli tak zwany typ świadomy, który sobie już zdaje sprawę i z tego, z kim jest, co chce osiągnąć, zabiega o opinię innych i ją sobie ceni. I w tym obszarze tutaj liderzy zaczynają odpalać naprawdę silniki rakietowe, bo są w stanie sobie w pełni uświadomić właśnie no, te korzyści, które płyną z samoświadomości i działać bardzo, bardzo skutecznie.
0: Taką ostatnią rzeczą myślę, tak tutaj słuchając ciebie, którą bym dodał jeszcze, bo zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy niestety, jest to, że oprócz tej świadomości wewnętrznej, i zewnętrznej, to jest jeszcze coś, co lider może zrobić. I myślę, że to też jest cenne, mianowicie jakby zaszczepić, jeżeli ten, ten lider już jest taki samoświadomy, e, pracę nad samoświadomością w zespole, z którym pracuje, jakby Przekazanie tego całego konceptu, tego procesu pracy nad sobą też innym osobom, z którymi ma na co dzień do czynienia, bo też
1: wartości z tego jest całe mnóstwo tak jak najbardziej no to ten zespół jest pewnym lustrem prawda w którym można się przejrzeć więc absolutnie to jest to jest punkt odniesienia no. Chyba najtrudniej z tego, co koledzy, znajomi, którzy akurat interesują się sztukami walki, mówili, że najtrudniejszą formą treningu to jest walka z cieniem. Wiesz, to jest moment, kiedy, kiedy po prostu musisz i wyprowadzić cios, i go wyhamować, i wrócić jeszcze tą ręką i to mi trochę taka funkcjonowanie bez informacji zwrotnej właśnie wiąże się z taką permanentną walką z cieniem. To jest wykańczające i nikomu nie służy.
0: Na koniec mam taki cytat krótki, jeśli pozwolisz, Anny Landers, który myślę, że fajnie domknie naszą rozmowę. Poznaj siebie, nie traktuj podziwu swojego psa jako dowodu na to, że jesteś cudowny.
1: <słuchaj> Dokładnie tak. Myślę, że myślę, że to jest dobry, dobry cytat, który, który może być metarefleksją <słuchaj> i... No i cóż, zachęcamy liderów do, do rozwoju, a ja przy tej okazji może nawiążę do, do takiego narzędzia, które z twoją pomocą też stworzyliśmy, e, które ma zachęcić liderów do pogłębiania samoświadomości, e, czyli do wydania delight Booka. To jest takie narzędzie z, z premedytacją, używam tego słowa, a nie książka, dlatego że to zbiór 53 felietonów liderów e, e, bardzo ciekawych z całego świata. Mamy tutaj topowych psychologów, psychologów, liderów y, y, z właśnie różnych kontynentów, których poprosiliśmy o to, żeby w formie krótkiego felietonu podzielili się jedną konkretną sytuacją, którą przeżyli, chyba że to są właśnie naukowcy jak na przykład Robert Cialdini, y, światowy autorytet od wpływu, co go zainspirowało. Y, no i po, takim, y, po, ka po każdym z takich felietonów y, jest pole do refleksji, do zastanowienia się, co ten tekst mówił do mnie, co on oznacza. Są pytania, które są pytaniami autorów, zachęcające właśnie do reflektowania. No i naszą ideą było, żeby właśnie Lightbook leżąc na biurku lidera spowodował, że inwestycja 10 minut raz w tygodniu na 5 minut na przeczytanie tekstu, 5 minut na zreflektowanie po prostu pogłębia pogłębia istotnie samoświadomość, więc ja zachęcam drogich słuchaczy, żeby się zainteresowali tą, tą pozycją, tym bardziej, że wśród autorów znajdą też twój felieton, zresztą bardzo dobry powiązany także z, z, z samoświadomością. Nie, 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 będę mówił, nie będę mówił o szczegółach, natomiast ta koncepcja e, mapy, o której piszesz, ona mi się bardzo mocno wiąże ze z samoświadomością, więc nawiązując do prezentów w tym odcinku, to będzie, e, proponuję trzeci prezent dla, dla naszych słuchaczy, e, a więc Lightbook z autografem e, Mariusza e, Chrapko i dedykacją dla osoby, która go która go otrzyma. Tak, z przyjemnością się tam
0: wpiszę i, i ten prezent też przekażemy. Natomiast, tak jak mówisz, to jest bardzo dobra rzecz. Jeżeli byście szukali jakiegoś takiego pomysłu na budowanie samoświadomości od ręki, od zaraz, to ja przynajmniej tę książkę tak traktowałem, że codziennie sobie jeden taki felieton czytałem i jest tam jakiś bon bonmoc z tekstu, zawsze po takim tekście i dodatkowo jest aktywność. I ta aktywność to jest genialne narzędzie do tego, żeby myśleć właśnie o sobie, w kontekście takiej codziennej autorefleksji można to faktycznie w 5-10 minut przeczytać i tak na chwilę się zatrzymać w tym naszym codziennym biegu, żeby pomyśleć trochę o sobie, o swoich wartościach, zasadach, co jest dla nas ważne i tak dalej, i tak dalej. Yy, I co jeszcze? To jest chyba wszystko o tej książce, bo mamy jeszcze dwa prezenty, tak? Tak
1: jest. Yy, mamy jeszcze dwa prezenty. Yy, I właściwie, czyli, czyli mamy. Tak, mamy trzy książki, i czas na chyba pytanie konkursowe, prawda? Czy zadanie konkursowe bardziej. Yy, no właśnie, co trzeba zrobić, ja... żeby
0: wygrać jedną z tych książek?
1: Tak jest, więc ja, ja proponuję, żeby zrobić w, w ten sposób, że e, naszych słuchaczy odsyłam na stronę fundacji lightfromleaders.com, łamane przez pl. Myślę, że e, ten link będzie dostępny pod, e, pod opisem tego odcinka. E, proszę wejść, e, zobaczyć wszystkich 53 autorów edycji Lightbook 2021 i pytanie... Czy bardziej e, otwarte pytanie brzmi, który, e, który z tych autorów, e, poza Mariuszem, e, który, który, którego umieszczamy na pole position, który z autorów pozostałych jest dla ciebie najbardziej inspirujący i dlaczego? I myślę, że trzy osoby, które udzielą najciekawszych, najbardziej intrygujących odpowiedzi spośród tych te trzy osoby nagrodzimy trzema nagrodami, czyli e, tak jak powiedziałem, The Light Book z autografem i dedykacją e, twoją Mariuszu, e, książka Chris'a Lownea z autografem i książka Filipa Zimbardo również z autografem.
0: Konkurs potrwa do czwartku tradycyjnie i w piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Oczywiście nie wiem czy to wybrzmiało, ale na wasze odpowiedzi czekamy tutaj, pod odcinkiem w komentarzach wrzucajcie swoje propozycje. Nie musicie tutaj oczywiście czytać książki, bo to by było bez sensu. Książka jest nagrodą, ale tak jak Józef powiedział, wchodzicie tam w stronę i wybieracie sobie autora. Każdy na pewno tam znajdzie coś dla siebie, bo jest mnóstwo znanych osób takich wpływowych, jeśli chodzi o myślenie i pewnie bez problemu wyłuskacie jakąś rzecz, która was inspiruje. Zapraszamy bardzo do udziału w tym konkursie. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Józef Kącki, prezes fundacji Light From Leaders, koordynator The Light Summit, twórca Leaders Island no i autor podcastu z warsztatu lidera. Józefie bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Mariuszu, bardzo dziękuję ci za rozmowę, za zaproszenie no i dziękuję za słuchaczom, którzy dotarli do, do końca też za uwagę i życzę wam wszystkim powodzenia.
0: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy i dziękuję, że zostaliście ze mną troszkę dłużej. Na koniec mam jeszcze taką jedną myśl, którą chciałbym się z wami podzielić. Kiedyś napisałem na blogu, i tutaj zacytuję, że wielkość ludzi, ich potencjał, wyobraźnia, wiara we własne siły, energia, intelekt zależą od środowiska, jakie ty jako lider możesz im stworzyć. Myślę, że te słowa są prawdziwe nie tylko w kontekście budowania i rozwijania z innych zespołów, bo wtedy ja w tym artykule akurat o tym pisałem, ale w ogóle także w kontekście naszego osobistego rozwoju. I na koniec dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć o kilku takich punktach, które sobie wynotowałem, które myślę, że są ważne, jeśli chodzi o tworzenie takiego miejsca, takiego środowiska, które będzie sprzyjało waszemu rozwojowi. Pierwsza rzecz, pierwszy punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że w takim środowisku powinieneś otaczać się ludźmi, którzy są lepsi od ciebie. Oczywiście to, to, to lepszy nie jest tutaj takim może udanym sformułowaniem, powinniśmy go wziąć w, tu, w cudzysłów, no ale jest tak, że jeżeli będziesz się po prostu otaczał ludźmi, od których no, możesz się czegoś nauczyć, to będziesz też szybciej się rozwijał i będziesz szybciej wzrastał. Takie środowisko dobrze jest, jeżeli też dostarcza ci ciągle nowych wyzwań. wyzwań to jest kolejny punkt. Jeżeli e, czegoś takiego nie ma, no to trochę stoisz w miejscu. Chyba jedną z gorszych rzeczy, jakie mogą przydarzyć się liderowi, jest właśnie spocząć na laurach. No, już e, pomijam fakt, że na laurach, czyli de facto liściach bobkowych, leży się raczej e, niewygodnie. No, ale no jakoś jest tak, że samo zadowolenie zabija rozwój. Zamiast działać, to upajasz się jakimiś swoimi sukcesami. I tak sobie myślę, to też pewnie jest wątek na inną audycję, ale z sukcesami chyba jest trudniej. Jakby sukcesy w naszym życiu działają trochę tak, jak upojenie alkoholem. Dużo łatwiej jest jednak przepracować porażkę, bo porażka ma w sobie coś takiego, że jest w niej taki drive do zmiany, do jakby poprawienia tego, co nam nie wyszło. Jakby ona sama z siebie nas mobilizuje trochę do pracy. Natomiast sukcesy to są takie trochę usypiacze naszej, naszej czujności. Czasami może bardzo źle się to skończyć. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o takie środowisko sprzyjające rozwojowi, to jest środowisko, które skupia na przyszłości. Myślenie o przeszłości jest trochę tak jak wspominanie dobrych dawnych czasów. No ja na przykład Lubię sobie wspominać jakieś fajne wędrówki po górach albo super spotkania z przyjaciółmi. Każdy z nas ma co wspominać te takie fajne chwile, które spędzamy w różnych miejscach, w różnym czasie. I to samo w sobie nie jest złe, ale no jednak zamyka nas na nowe możliwości i doświadczenia. Tracimy z oczu cel i po prostu zostajemy tam, gdzie byliśmy. Więc środowisko, które skupia nas, nasze myślenie na przyszłości jest bardzo cenne. I to jest też takie środowisko, które y, powinno dbać, zapewniać jakąś taką odpowiednią atmosferę y, otwartości i akceptacji. Bo rozwój no, jednak wymaga odpowiedniego klimatu, y, klimatu zaufania, klimatu poczucia bycia zrozumianym, poczucia takiej niezależności, niezależności myślenia, ale też dokonywania wyborów, decyzji, wyrażania swoich opinii. To są takie rzeczy, takie warunki, które bardzo mocno sprzyjają osobistej zmianie. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie cechy takiego środowiska. Mianowicie, że takie środowisko powinno być środowiskiem, w którym jakoś tak naturalnie wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Bo, bo najwyższa motywacja pojawia się w przypadku takich zadań, którym ledwo możemy sprostać. I tutaj jest mnóstwo różnych badań na ten temat. W psychologii zjawisko to nosi nazwę prawa Jerkesa-Dotsona i jest to prawo, które opisuje taki idealny poziom pobudzenia fizjologicznego jako taki punkt, który jest punktem pośrednim między no, nudą i niepokojem. Komfort zabija w nas ambicję. Jest jednak tak, że wzrost, rozwój wymagają podejmowania z naszej strony różnego rodzaju ryzyk. No i ostatnia rzecz, myślę, że też równie ważna, jeśli chodzi o to środowisko, to jest to, że w takim środowisku rozwój jest czymś naturalnym, czymś oczekiwanym jesteś częścią jakiejś społeczności, która oczekuje od ciebie, że będziesz się rozwijał, że właśnie nie spoczniesz na laurach kiedy otaczasz się właśnie takimi ludźmi, którzy jakby motywują cię trochę do zmiany, do rozwoju no to ten taki potencjał wszystkich członków tej społeczności jest faktycznie realizowany dlaczego ja w ogóle na koniec o tym wszystkim tutaj dzisiaj mówię Mówię o tym dlatego, że gdy jakiś czas temu, to było dokładnie we wrześniu ubiegłego roku, wspólnie z Olą myśleliśmy, a nawet wcześniej, o stworzeniu takiej wirtualnej platformy rozwojowej dla liderów, Agile Leadership Tribe. Od czasu do czasu wspominam o tej platformie tutaj w podcaście. No to te punkty, te cechy tego środowiska, które miałoby sprzyjać rozwojowi, były najważniejsze i dla nas jakoś tak spełniały rolę takich punktów odniesienia, którymi kierowaliśmy się, kiedy myśleliśmy o tym właśnie dlaczego w ogóle iść w tą stronę, jaki jest nasz why tworzenia tej społeczności. Stworzyć społeczność, która właśnie nie tylko daje przyzwolenie na rozwój, ale wręcz tego rozwoju od ludzi oczekuje. I ta platforma dzisiaj z czego jestem ogromnie dumny, liczy około 200 liderów. Niebawem otwieramy drzwi do kolejnej edycji, dlatego ta wzmianka dzisiaj też piszecie i pytacie, kiedy dokładnie ta data nastąpi, mianowicie kolejny nabór i tutaj oficjalnie to ogłaszam, rusza 6 kwietnia i potrwa przez dwa tygodnie do 20 kwietnia, więc przez dwa tygodnie będziecie mogli się zgłosić do kolejnej edycji Era Leadership Tribe. My mamy taką zasadę z Olą, że tych naborów nie ma zbyt dużo w ciągu roku. Myślę, że tak koło trzech się pojawi w tym, w tym obecnym roku. Dlatego rezerwujcie czas, rezerwujcie kalendarze, przemyślcie tę swoją decyzję i bardzo Was wspólnie z Olą zapraszamy do takiej intensywnej pracy nad sobą. Tyle autopromocji. Na koniec chciałbym przytoczyć bardzo fajny cytat, na który jakiś czas temu trafiłem jego autorem jest Lew Tołstoj. Wszyscy myślą o zmienianiu świata, ale nikt nie myśli o zmienianiu siebie. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Next to you my heart just smiles, I can't say why But my heart tells the truth and I know why I'm not a dreaming To me you're fabulous, Maravilla is the only word I know Flying high as a bird and that's the sky, can't believe you came here to dance with me Swing with me on that sun, but that is inside my heart. It's unmistakably clear, love is what I'm feeling for you. My heart is swinging of joy, this is maravilla to me.